0: Olá, meu nome é Katsumi Dornelis, aqui de Fortaleza, diretamente do Devocional 430. E hoje nós vamos falar a respeito de João, capítulo 3. Talvez esse seja o capítulo mais importante do Evangelho de João, pois trata do novo nascimento. Alguns grupos religiosos fazem tanta confusão a respeito desse assunto, que muitos membros da igreja abandonam os líderes religiosos que como Nicodemus, não tem a mínima ideia do que significa nascer de novo. E aqui em João 3, nós vamos falar um pouquinho sobre quatro pontos importantes. E o primeiro deles é a necessidade de nascer de novo. No versículo 3, diz assim, Jesus respondeu, com toda a sinceridade que tenho, digo-lhe isto, se você não nascer de novo, nunca poderá entrar no reino de Deus. Este é o versículo 3 de João, capítulo 3. E aqui fala sobre que, da importância que é necessário ver o reino de Deus, vivenciar o reino de Deus. Nicodemos era para quem Jesus estava respondendo nesse momento. Ele era um homem de moral e religioso, um dos principais mestres dos judeus, contudo ele não entendia a verdade a respeito do novo nascimento a sua mente carnal de pecador, não conseguia aprender as verdades espirituais. Nós podemos ver isso em 1 Coríntios 2, do 10 ao 14. Nicodemos, como um homem humano falho, né, ele estava obscurecido espiritualmente. O homem ele não se apronta para o céu apenas ao ser religioso e ter moral mas ele deve nascer de novo, isto é, nascer do alto. Nicodemus, ele simplesmente confundiu o espiritual com o físico, como nós podemos ver aqui no versículo 4, que diz assim, nascer de novo, exclamou em Nicodemus. O que quer o Senhor dizer? Como pode um homem velho voltar para o ventre da mãe e nascer outra vez? Ele, Nicodemus, pensava em termos de nascimento físico, e Cristo simplesmente estava falando sobre o nascimento espiritual. No, todos nós nascemos no pecado. Nosso primeiro nascimento nos fez filhos de Adão. E isso significa que nós somos filhos da ira e da desobediência. Podemos ver lá em Efésios 2, do 1 ao 3. Não há nenhuma educação, religião ou disciplina que possa mudar a natureza antiga. Nós temos simplesmente de receber uma nova natureza de Deus. Aqui no versículo 5 diz assim, Jesus respondeu, o que eu lhe estou dizendo tão sinceramente é isto. Se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Jesus aqui, ele não se referia a um reino terreno e político com o termo reino de Deus. Podemos ver lá em Romanos 14:17, quando Paulo descreve o reino de Deus. O pecador, ele entra no reino e na família do Senhor quando crê em Cristo. Nicodemos, como a maioria de seus amigos judeus, pensava que nascer judeus e viver de acordo com a lei, simplesmente podia isso satisfazer a Deus. Podemos ver lá em Mateus 3, do 7 ao 12, e João do 8 ao 33 ao 39. Todos os homens nascem fora do paraíso, desde o pecado de Adão descrito em Gênesis 3. Nós só podemos entrar no reino de Deus, do Senhor, simplesmente se nós nascermos de novo. O segundo ponto importante que eu quero abordar aqui é sobre a natureza do novo nascimento. Nos versículos 6 ao 7, fala que o novo nascimento... É o nascimento espiritual. Diz assim, versículo 6, Os homens só podem reproduzir a vida humana, mas o Espírito Santo dará a vida nova do céu. Portanto, não se admire da minha declaração de que você precisa nascer de novo. Então, o que quer dizer? Que o que nasce da carne, que é a natureza antiga, é carne e sempre será carne e estará sobre a ira do Senhor. Mas o que nasce do Espírito, a nova natureza, que podemos ver lá em 2 Pedro 1:4, é Espírito. O que nasce do Espírito é Espírito e é eterno. Você não pode nascer do Espírito pelos meios físicos, porque isso, aqui no versículo 5, nascer da água não significa água literal, pois o batismo ele significa aplicar Simplesmente uma substância física, que é a água em um ser físico, que é o próprio ser humano. Esse ato jamais realizaria um nascimento espiritual. Nascer da água não se refere à água do batismo, pois na Bíblia o batismo fala de morte e não de nascimento. Como podemos lá bem em Romano 6: 6.1. Ninguém do Antigo Testamento seria salvo se o batismo fosse essencial para a salvação, pois não havia batismo sob a Belém. Em Hebreus 11, todos os santos citados foram salvos pela fé. Nós não somos salvos pelas obras, como podemos ver lá em Efésios 2, do 8 ao 10. E o batismo é uma obra humana. Cristo veio para salvar, mas Ele não batizou, como está lá em João 4:2. Porque Paulo... Se regozija por não ter batizado mais pessoas, se o batismo é necessário para a vida eterna, como está lá em 1 Coríntios 1, do 3 ao 17? Apenas os meios espirituais produzem um novo nascimento? E que meios são esses? Primeiro, o Espírito de Deus. João 3, 6, e capítulo 6, versículo 63. E a palavra do Senhor. Podemos ver lá em 1 Pedro 1:23, 23, Tiago 1, 18. Aqui, no, como no versículo 5, a água refere-se ao nascimento físico, Todo, como todo bebê que nasce da água. O fato é que no versículo 4, Nicodemos se referiu. A pessoa ela nasce de novo quando o Espírito de Deus usa sua palavra para criar fé e conceder a nova natureza, à medida que a pessoa crê. Em geral, o Espírito ele usa um crente para dar a palavra a outra pessoa. Como diz lá em 1 Coríntios 4,15. Mas apenas o Espírito pode conceder a vida. Dos versículos 8 ao 10, fala, ele é um nascimento misterioso. Ninguém pode explicar o vento nem a obra do Espírito. O Espírito e o crente são como o vento. Nicodemos, instruído na lei, poderia conhecer a verdade da obra renovadora do Espírito. Podemos ver la em Ezequiel 37. Dos versículos 11 ao 13, fala que ele é um nascimento real. Muitas coisas são misteriosas, mas não deixam de ser reais. Jesus assegura a Nicodemos que o novo nascimento não é uma fantasia. Ela é uma realidade. A pessoa, se apenas crer nas palavras de Cristo e recebê-lo, descobre como é real e maravilhoso o novo nascimento. O terceiro ponto importante que fala aqui no capítulo 3 é sobre o fundamento para o novo nascimento. Dos versículos 14 ao 17, fala que Cristo teve de morrer. De novo, Cristo reporta Nicodemos ao Antigo Testamento, dessa vez ao relato da serpente de bronze de Números 21. As serpentes picavam e matavam os judeus e é a estranha solução do problema. Aconteceu quando Moisés fez uma serpente de bronze. Olhar para a serpente pela fé trouxe cura. De forma semelhante, Cristo se fez pecado por nós, pois era o pecado que estava nos matando, pois somos salvos quando olhamos para Cristo pela fé. O bronze, ele simboliza julgamento, e Cristo vivenciou o nosso julgamento quando ele foi levantado na cruz. Cristo tinha de morrer para que o homem pudesse nascer de novo, e a sua morte trazer vida. Que maravilha! Do versículo Dos versículos 18 ao 21, fala sobre os pecadores têm de crer. A fé em Cristo, ela não é apenas um meio de salvação. Em Números 21, a ordem de Deus para Moisés não foi para matar as serpentes ou para torná-las um bálsamo para as feridas, ou para não deixar que os judeus fossem picados. Era para ele levantar a serpente de bronze e dizer a todos os homens que olhassem para ela pela fé. Não olhar significa condenação. A fé, salvação. Aqui João volta ao simbolismo de luz e vida, trevas e de morte. Como está lá de capítulo 1, do 4 ao 13. O pecador não apenas vive nas trevas, mas também as ama e recusa-se a sair à luz em que seus pecados serão expostos e poderão ser perdoados. O quarto ponto importante aqui do capítulo 3 é sobre a confusão que se há sobre o novo nascimento. Do versículo 22 ao, 33, ao 36. O versículo 25 declara... Ora, entre os discípulos de João e um judeu suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. Esse judeu poderia ser Nicodemus ainda em busca da verdade... Nicodemos, como muitas pessoas de hoje, estava confusa em relação, em relação ao batismo e às cerimônias religiosas. Talvez ele pensasse que nascer da água significasse apenas um batismo, ou alguns ritos judaicos de purificação. Observe como João Batista encaminha esse judeu a, esse judeu a Cristo. A Bíblia usaria esse momento para dizer que o batismo é necessário para a salvação, se esse fosse o caso. Mas não o faz. Em vez disso, a ênfase recai sobre o crer, como está no versículo 36. É evidente que Nicodemos saiu das trevas e no fim tornou-se um cristão que nasceu de novo. Em João 3, nós podemos ver que Nicodemos nas trevas da, da confusão. Lá em João 7, do 45 ao 53, o vemos na aurora da convicção, disposta a dar-lhe uma audiência justa. E lá em João 19, do 38 ao 42, Nicodemos está na plena luz da confissão e identifica-se abertamente com Cristo. Que Deus te abençoe.